0: CEORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec InExtenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEORadio-dubat-tv. Alors aujourd'hui, nous recevons Pierre-Olivier Chanov, président directeur général du groupe Asselio. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Sylvain. Alors Pierre-Olivier, vous êtes né en 1963 à Bourgouin-Joyeux et vous avez fait des études de droit. Exact. Alors, après la fac, vous faites votre service militaire, me semble-t-il. Et oui, c'était, c'était le cas à l'époque. Oui, à l'Académie militaire de Saint-Cyr, c'est ça Exactement. D'accord. Et au sortir de l'armée, euh, vous ne voulez pas repartir à la fac non. Mais entrer dans l'action Oui. Hein euh, et là, vous entrez tout de suite en 1986 chez Norwich Union.
0: C'était une compagnie d'assurance par définition, on ne rentre on rentre pas dans l'assurance par amour, on rentre là toujours un peu par accident et j'ai découvert un monde absolument merveilleux, c'est vrai que j'avais ma culture juridique et vous, êtes un, euh... un,
1: vous êtes, vous vous qualifiez vous-même d'un juriste qui vire assureur, hein, ah, Complètement,
0: complètement mais nous étions tournés vers l'entreprise et ce que j'ai trouvé dans l'assurance, c'était le monde de l'entreprise c'est la capacité à assurer des boîtes c'est ça qui est passionnant.
1: D'accord, alors là vous allez réfléchir. 15 ans. Donc, exact. Jusqu'à, la, jusqu'à la fermeture. Qu'est-ce qui s'est passé avec Norwich Union Norwich
0: Union a, a décidé de fusionner avec un autre groupe anglais à l'époque pour faire hein, quelque chose qui s'est appelé CGNU. Mmh. Ensuite, c'est devenu Aviva. Enfin, bref, il y a une longue mmh. histoire. Et euh, on a été un certain nombre à partir. Et j'en ai pro- j'étais plutôt sur Paris. Je suis un Lyonnais, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. D'origine, j'en ai profité pour rentrer à Lyon. À Lyon. Tout simplement. Voilà. Et créer et, ma boîte.
1: Et voilà. Alors là, c'est la fibre en, entrepreneuriale hein, qui, mmh. qui vous prend. Et vous décidez donc de créer... Tout de suite, à Célio. Exact. Voilà. Et alors là, anecdote, hein, vous avez un premier client euh, immédiatement, pratiquement, oui. 15 jours après. Oui, oui, j'ai
0: un client assez vite, qui est une petite agence patrimoniale. Je suis content, j'ai gagné mon premier client. Ouais. Mais elle dépose le bilan. <rire> donc j'ai un premier client, mais je reviens à zéro, le compteur revient à zéro. Et là on se dit, non, ça ne va pas se passer comme ça l'histoire, je repars au combat.
1: D'accord, alors vous repartez au combat, et euh, 23 ans après, qu'est-ce que c'est aujourd'hui
0: Eh bien aujourd'hui c'est 7000 sociétés à peu près en portefeuille, c'est 85 collaborateurs, nous sommes présents, nous sommes des Lyonnais évidemment, donc nous sommes présents à Lyon. Oui, il y a un gros ancrage local. Oui, hein. voilà, Aix-les-Bains, nous avons un très joli bureau, Paris. Euh, Angers, Nantes et puis également nous avons une société euh, du côté d'Orthez dans le 64, dans, dans le Pays Basque voilà. D'accord, donc 7000 clients en portefeuille c'est ça Voilà, 7000 sociétés, qu'on travaille pratiquement qu'avec des entreprises qui, vont, qui sont dans la métallurgie, dans la grande distribution, qui peuvent faire des métiers euh, multiples. Et c'est passionnant de travailler en tant
1: Alors donc ça veut dire que le cœur de cible c'est quoi C'est PME, ETI de, Oui, de...
0: on est clairement sur la société qui va de, de, de 20-30 salariés. Et puis on, nos plus gros clients ont 2000-2500 salariés à peu près. D'accord, donc vous venez de le dire aussi, tout secteur d'activité, il hein, n'y a pas de... Non, c'est ça qui est fabuleux. <rire> on, on a quand même des, des marqueurs, il y a des choses qu'on aime bien, la grande, on aime bien la grande distribution, voyez, c'est quelque chose de, d'étonnant, on a, on a pas mal de, de, de choses dans, la, dans les montagnes, les remontées mécaniques par exemple, c'est un gros sujet. Voilà, on développe le thermalisme en, en ce moment, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui caractérise le plus
1: le groupe Asselio aujourd'hui Est-ce que c'est l'assurance sur l'humain c'est, c'est quoi c'est...
0: Oui, je pense que tout ce qui a trait à l'humain nous intéresse beaucoup. Donc, on va parler de, de régimes de prévoyance, de régime de santé, des régimes de retraite, des, des systèmes de, de PE, de, de perco, etc. Tout ça nous passionne. C'est toute la logique qu'il y a derrière. Mais peut-être ce qui nous caractérise le plus, c'est cette capacité d'abord à essayer de bien faire notre métier. C'est-à-dire de bien entraîner nos... Nos, nos dirigeants d'entreprise, nos DRH, nos DAF dans la bonne logique de bien comprendre leurs besoins et de bien appliquer derrière. Euh, D'accord, parce que, que c'est, c'est ça vos interlocuteurs ah ouais. chez vos clients, ah ouais, c'est, ce sont qui là en fait ce sont C'est les... DRH, le chef d'entreprise DRH et DAF, c'est ce trio là. Et puis les CSE quand on travaille avec les CSE évidemment. D'accord. Voilà. Alors, vous avez une filiale qui s'appelle Géodesque. Une très belle filiale Géodesque. Oui. Alors, parlez-nous un peu de Géodesque. Alors, Géodesque, c'est, c'est l'assurance de l'international. C'est je m'assure là où je suis et je n'ai pas d'exception. Ce qui veut dire qu'on peut travailler, on peut couvrir des gens sur des plans de les garanties d'essai, de la santé, de l'assistance, etc. sur des pays qui ne sont pas la France, mais des pays qui peuvent être beaucoup plus compliqués, des pays à risque et des pays en guerre. Et on est très peu d'intervenants. Je crois qu'à ma connaissance, nous ne sommes que quatre cabinets en France, où je puis peut-être vous trouver des garanties en Syrie, je peux trouver des garanties au Venezuela, au Haïti, des pays qui parfois sont complexes. D'accord. Et il nous et, faut et trouver des assureurs. Là. Et, et on voilà. peut même parler de, de l'Ukraine aujourd'hui. Et on parle de l'Ukraine depuis le 24 février 2022.
1: D'accord, alors qui on assure notamment en Ukraine C'est quoi c'est alors, Ce qu'on et... assure,
0: bah, soit ce sont des personnes, euh, ou, ou, ou des Ukrainiens, ou alors des Français qui sont en déplacement en local, ce sont des gens qui peuvent appartenir à de très belles ONG, ce sont des gens qui peuvent appartenir à des entreprises Française, qui poursuivent leur mission en local.
1: D'accord, alors là on parle de l'international, euh, vous l'avez dit, vous êtes essentiellement basé en France,
0: dans plusieurs villes. Alors, mm-hmm. euh, ancrage local, euh, dans quelles villes exactement Eh bien, Aix-les-Bains, Lyon, Paris, Angers, euh, Nantes, Orthez, un peu en Auvergne également.
1: D'accord, alors Pierre-Olivier, vous diriez quoi euh, à propos de ce qui différencie fondamentalement
0: euh, le groupe Asselio de vos concurrents
1: ah. Comment vous faites la différence
0: Je pense que nous sommes à la fois une, une belle boîte de courtage, parce que 85 collaborateurs, dans notre métier, ça commence à peser. Je crois qu'on doit être le 20e spécialiste français, donc ça commence à ne pas être neutre. Mais on, peut-être l'ADN chez nous, nous ne sommes pas un groupe international, l'ADN mmh. chez nous, c'est de considérer nos salariés, d'abord comme nos clients. Ce sont nos salariés et nos clients. Et je pense que si on traite bien nos salariés, si on leur, programme, on leur propose de, de jolis programmes, de, de bons intéressements, etc., alors par définition, ils vont considérer les clients d'Acelio comme eux. De, je dirais d'excellents clients et donc les clients sont bien traités, du coup.
1: D'accord. Et un bon index de parité homme-femme chez la Oula, loin. alors le comité de direction, <rire> les femmes sont majoritaires. Ah, ah oui on Et on, on parle de quoi 75% de femmes Non, c'est alors ça
0: dans la boîte, c'est à peu près oui, 75-76% de femmes. Et au comité de direction, c'est un poste de plus pour les femmes que pour les hommes. D'accord. <rire> donc on a parlé de
1: 80, 85 salariés, c'est oui, ça, la présence euh, très ancrée euh,
0: en local. Et le chiffre d'affaires alors chiffre d'affaires on va boucler sur 12 millions à peu près de d'affaires. chiffre d'affaires, pour 2023 le chiffre d'affaires chez nous c'est la marge brute hein, directement donc il oui, n'y a pas de, de remarque et, euh, et voilà on est en croissance à peu près, une bonne croissance 10 à, à 12 points chaque année euh de façon assez, euh, assez confortable assez confortable voilà. et assez
1: régulière euh, une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui a des bons collaborateurs oui. euh... et ça nous en
0: sommes vraiment passionnés. alors justement,
1: comment on recrute de bons collaborateurs comment on les fidélise pour qu'ils restent parce qu'on connaît tous le problème du turnover aujourd'hui dans, toute, euh, oui. dans tous les oui, secteurs oui, oui, d'activité, oui. comment
0: vous arrivez vous à les, alors, à les conserver en, ces en tout cas, on, je ne sais pas si on y arrive on tente de le faire, nous avons développé en 2018 un programme d'actionnariat salarié c'est à dire qu'au moment où je vous parle sur les 85, j'ai 46 collaborateurs qui sont actionnaires de la holding de tête. D'accord. Donc, ils ont les moyens de s'inscrire dans la durée, s'ils le souhaitent, en tout cas avec nous. D'accord, donc ils ont un plan dès le départ. Ah, hein alors, c'est surtout l'intéressement qui permet d'acheter des titres de la holding, tout simplement. D'accord. Et donc, euh, par définition, euh, les, les, nos résultats ne sont pas... Euh, on, reste une toute petite, enfin, on reste une petite boîte, donc par définition, chaque fois qu'on gagne de nouveaux clients, ils savent très bien que ça va se répercuter très vite sur la valeur de l'action. D'accord. Mais on reste non coté, hein vous êtes une,
1: un courtier non, coté, d'accord, courtier mais non avec, coté, mais avec une belle cote quand même. Hein. <rire> Merci alors,
0: ça euh, on, on parle de quoi en ce moment dans le groupe Asselio c'est,
1: c'est quoi l'actualité qu'est-ce, qu'est-ce qui se met Alors, mur dans les
0: couloirs, là. Bah alors, je non, je que... Ah bah écoutez, alors on vient de lancer... L'actualité, c'est qu'on vient de lancer une marketplace qui s'appelle Asselio Partenaires. On a choisi le 14 mars pour la lancer. Alors, 14 mars, pourquoi Parce que le 14 mars 1947, on est juste après la guerre et la France lance sa caisse de cadres à l'époque, sa caisse des cadres. C'est, c'est cette caisse qui permet de, de réenchanter le, la France. Bon, malheureusement, cette caisse de cadre a disparu, on le sait, en début 2019. Elle a, voilà, elle a disparu, elle a, elle a fondu, enfin, en tout cas, elle s'est, elle s'est fondue avec l'ARCO. Mais on a choisi cette date pour réenchanter le monde de la retraite, puisque nous sommes très portés sur ces outils de retraite. Mmh, Et de c'est d'actualité à... aussi. Et c'est d'actualité en plus, alors, surtout aujourd'hui. Mais euh, l'idée, c'est effectivement de proposer à des, d'autres courtiers, d'autres distributeurs, une marketplace qui va nous permettre effectivement de proposer des produits d'assurance, des produits de retraite. L'ensemble des produits, en, en, toujours en B2B, qui permettent effectivement de, 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 de réenchanter le monde de la retraite. Il faut que cette retraite, elle redevienne positive dans notre pays. D'accord, elle ça a veut... été abîmée ces derniers temps. Ouais. Et, et ça veut dire que euh, ces, euh,
1: ces, ces retraites, ces actions, ces, ces plans, ces, ces, ces offres que vous communiquez
0: auprès de, de vos revendeurs, là vous allez les chercher chez quoi Chez des assureurs Oui, c'est... on a pris, on a sélectionné sur... En tout cas, pour l'instant, les cinq meilleurs assureurs, nous avons sélectionné et on les embarque avec nous. Et notre distributeur, il va pouvoir, il va avoir un écosystème totalement digital dans lequel, effectivement, il va pouvoir parfaitement conseiller son, son client à lui. Voilà. Et ce sont des solutions digitales qu'on embarque aussi pour nos propres collaborateurs.
1: On parle du digital, Pierre-Olivier. C'est quoi votre vision du
0: courtage dans les années à venir? Alors notre vision du comptage dans les années à venir, c'est cette idée de, d'être avant tout, de rester disponible pour notre client. Et à partir de là, il faut se débarrasser de la lourdeur administrative, des problématiques de compliance qui sont très lourdes dans notre métier. Et, euh, et, et tout faire pour que ce lien entre notre client et nous-mêmes ne se perde pas et soit au cœur de nos préoccupations. Donc c'est, c'est surtout ça, c'est utiliser le digital vraiment pour simplifier au maximum... Nos, nos relations et aller vers le plus qualitatif possible. Qualitatif en aval dans les coûts de notre client, qualitatif en direction de l'assureur pour aller choisir la bonne offre ou négocier avec l'assureur le bon programme que l'on veut pour notre client. D'accord, donc là on parle des, des,
1: des leviers qui vont, des leviers de développement euh, à venir. Euh, la RSE,
0: c'est quelque chose d'important chez Asselio Oui, on y est depuis longtemps déjà, du reste on est en cours d'évaluation. Euh, c'est l'index homme-femme qui a été fondamental chez nous depuis très longtemps. Mm-hmm. On a démarré très vite avec les voitures électriques, on a un parc de voitures électriques, on a démarré il y a plus de 10 ans, donc c'est... Voilà. Vos
1: collaborateurs ouais, vous... Oui, alors on
0: a un parc de voitures électriques avec les bornes au bureau, on a commencé en 2013, donc on était ah, oui. bien avant tout le monde. Voilà, et puis d'autres critères qu'on cherche effectivement aujourd'hui à développer. Oui, plus, plus de papier, des gourdes... Plus de papier, les gourdes métal, on est passé par tout ça, et puis on continue sur d'autres, d'autres points également. D'accord. Voilà. Alors, vos ambitions pour le groupe Asselio dans les, dans les trois années à venir Eh bien, c'est de continuer effectivement à développer nos équipes, nos savoir-faire. Euh, sur les métiers de la retraite, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de gens n'ont pas encore beaucoup de cette... Voilà, on lance également une Asselio Académie, on va lancer une boîte de formation... Le Cabis est sorti quasiment aujourd'hui, je crois. Donc on, on oui. attaque là-dessus. Ça aussi, c'est une belle actualité. Mais on veut transmettre également ce savoir-faire. Ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut rajeunir
1: l'image du, du courtier en, en assurance euh, à travers la digitalisation, à travers la RSE, oui, à un travers une marketplace.
0: Voilà, c'est un formidable métier. Euh, le courtier, c'est quoi C'est avant tout quelqu'un qui est indépendant. C'est-à-dire que toutes les belles marques de, de, de compagnies d'assurance euh, produisent des choses souvent très intéressantes, mais il faut avoir cette indépendance chevillée chevillé au corps pour faire Des bons choix. Euh, voilà, et donc je, le, le métier de courtier est un métier qui se développe très vite. Il y a à peu près 1000 nouveaux courtiers par an il ah oui, s'installe en France, c'est énorme. C'est une profession en réalité qui est en train de devenir très jeune, très féminine. Mm-hmm. Et euh, bah, il faut continuer à aider, à lui donner un cadre, d'où la formation, d'où la marketplace, etc. Il et faut encourager le D'accord. développement. D'accord.
1: Et il y, y a une limite à ce développement
0: des, des courtiers et Je Est-ce ne crois que... pas, non. Non, <rire> non, je ne crois pas. C'est un vrai métier non, c'est d'avenir. fabuleux. C'est fabuleux. Je, je... Enfin, on regarde le nombre d'inscriptions dans notre chambre qui s'appelle Laurias. Hein, mm-hmm. Voilà un outil réglementaire et mais au départ je pensais que ça allait être dur puis j'ai arrêté de parier dans ce sens il faut parier dans l'autre sens la croissance absolue du nombre d'orias en France c'est incroyable ce qui se passe bah, écoutez
1: souhaitons que ça continue voilà. euh, pour revenir à vous à titre plus personnel
0: vos envies vos objectifs là dans les dans les trois ans à venir euh... c'est d'accélérer encore c'est d'aller encore Tout... plus vite et c'est ça c'est, c'est voilà c'est de participer à, Formidable. Et là, il vient d'y avoir un texte qui, qui est sorti, qui est passé relativement inaperçu. C'est ce qu'on appelle l'ANI du 10 février 2023, porté par Thibault Langsal sur le partage de la valeur. Oui. Vo- voici quelque chose qui ouvre des perspectives absolument extraordinaires de conseils aux entreprises pour toutes les boîtes qui ont entre 11 et 50 salariés. Euh, Elisabeth Borne a dit qu'une loi serait promulguée très vite, peut-être dans l'été, oui. pour formaliser euh, l'accord. Tout le monde a signé cet accord. Les syndicats patronaux, l'ensemble des syndicats de salariés ont signé, à l'exception de la c'est fabuleux cette concordance. C'est fabuleux. D'accord. Et ça, et ça, c'est communiqué comment auprès du, du, du grand public hein Alors, on va peut-être attendre quand même la D'accord. loi, parce ouais. que ligne en lui-même va peut-être pas suffire. Mais on a, nous, envie de se porter très, très vite sur le sur ce marché-là, probablement encore avec des solutions digitales. D'accord. Voilà, bon, on est bon, en train d'y réfléchir.
1: Pierre-Olivier, vous, êtes, vous aimez aller vite. Vous êtes un homme d'action. <rire> ça, c'est, c'est clair. Mais alors, c'est quoi le plus beau métier du monde, Pierre-Olivier C'est nageur de combat ou CEO d'entreprise
0: <rire> Est-ce que le CEO d'entreprise n'est pas un nageur de combat <rire> ah oui, me dire. Voilà, le plus beau métier du monde, bah, c'est celui dans lequel on se réalise et dans lequel on rencontre des gens passionnants et puis on a encore les, les moyens de, 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 de d'aller vers. Les parties plaisir. Moi, j'aime, j'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup la plongée sous-marine, j'aime beaucoup tout vous êtes, du... Vous êtes, je crois, épaviste aussi. Alors, c'est quoi, c'est quoi un épaviste Alors, un épaviste, c'est celui C'est en plongée sous-marine. Ce sont les gens qui sont plutôt portés sur la visite d'épave lorsque c'est possible. Et puis, bah, d'avoir cette culture euh, euh, ou de l'épave réelle, qui est celle en métal, ou parfois de trouver des éléments abandonnés d'une épave bois, euh, où on va retrouver par exemple plus que les canons ou l'encre. Tout simplement. C'est pour... d'arriver à reconstituer l'histoire de ce qui s'est passé à cet endroit-là D'accord, là on est sous l'eau et pour revenir à la surface
1: euh, quelle cause vous tient particulièrement à cœur Je crois que vous parlez vous êtes assez sensible
0: à, à la cause des femmes en Iran Oui, exactement je trouve que cette. Alors, j'ai eu d'abord cette chance d'être, d'être à Téhéran pendant un petit moment en 2017. J'ai adoré ce pays et je crois qu'effectivement, c'est un pays absolument fabuleux, un peuple fabuleux et je crois qu'il faut aider effectivement tous ces mouvements de liberté. Et euh, voilà, tout simplement parce que des femmes ont décidé de ne pas porter le voile. Et euh, voilà, il faut être à leur côté. J'essaye d'aider autant que faire se peut ce mouvement. D'accord.
1: Alors, pour finir sur une. Une note un peu plus, un peu plus légère. Euh, vous nous avez dit que vous aimiez le vin. Euh, je crois que vous avez depuis peu fait l'acquisition d'un d'un terroir, d'un
0: vignoble voilà, D'un terrain sur lequel, avec un ami vigneron, mais on va se lancer, nous aussi. Donc, on vise à sortir 1500-1800 bouteilles à l'horizon de, de, de septembre 27. Donc, c'est un projet totalement fou. Et on, on essaye de partir de zéro. Et en cela, on va choisir un cépage qui a, qui a un haut degré de, de, de tenue au réchauffement climatique. Voilà, donc on, on va parier sur ce réchauffement climatique et on va essayer, effectivement, de de produire un vin avec une faible consommation d'eau. Euh, voilà, c'est un projet qui a, a vraiment démarré, mais il y a, il y a quelques semaines, donc c'est D'accord. tout nouveau pour moi. Il faut être bien assuré pour, pour être... Oui, bon, là, pour c'est surtout, <rire> c'est surtout le, le, la prise de risque maximum. Mais on aime ça. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Olivier. Merci Sylvain, en tout cas. Fin de ce numéro de CEO Radio.
1: Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec InExtenso Finance.